0: 我们现在在疫情当中，每天有大部分的时间是看手机、看电脑，所以每天收到很多很多的信息，有好消息也有坏消息。如果我们可以选择要听到好消息，我不知道大家的选择是什么，也许是有一个非常有效的疫苗已经生产出来，也许是一个特效药发明出来。你得这个新冠病毒的，只要吃了就能好。也许是这个病毒就突然就没了，消失了。或者是其他方面，也许这个世界充满了和平，不再有暴力的警察的行为，不再有暴力的抗议的行为。也许是国与国之间能够和平相处，互通有无，而不是彼此猜忌。而对我们基督徒来说，我们希望的好消息是大家能够自由自在地回到他的主的这个殿堂来一起敬拜神。我们可以想到很多很多的我们希望听到的好的消息。有时候我们常听人说：“我告诉你一个好消息，再告诉你个坏消息。”我不知道当你面对这样的选择的时候，你会先选择好消息还是先选择坏消息？我自己一般都是先选择坏消息。再选择好消息，因为总是有一种希望啊，不至于越来越绝望。总是再坏的消息，后头还有个好消息。所以，假如说有一天有个人对你说：“好，我告诉你一个坏消息，告诉你个好消息。”你说：“好吧。”那你先说坏消息。然后他说：“坏消息是，现在的新冠病毒已经急剧的变异，只要人得了都要死。而且另一个消息是。”你前两天去检测是新冠病毒阳性，然后你说那好吧，你告诉我好消息。好消息说，这个病毒虽然你会死，但你不会马上死，你大概还有几年的时间。假如说你听到了这样的消息，下一步你会做什么？也许有的人就决定去到天下旅游，享受大自然，度过他人生最后的时光。也许有一天，你正在山林之中行走，却不小心失足摔到摔到山坡底下，抬头一望，前头有一个洞，你从洞中爬进去，去发觉这是一个古老的，呃藏宝洞，遍地都是黄金珠宝，但最吸引你的地方呢，却是洞的靠墙壁的地方有一个石桌子，桌子上有一个杯，有一个瓶子。瓶里装着一个特别的药酒，在石桌后头的墙壁上写着这个药酒的说明。墙壁告诉你说，这个药酒是包治百病的药酒。不过他提醒你，如果你决定喝这个酒，你首先会有巨大的反应，你的肉体会慢慢的腐烂，然后你的骨头也会慢慢的朽坏，最后你这个人也要彻底的死去。但是他保证，当你死去那一瞬间，你喝进去的酒开始发挥作用，你又开始活过来，你的骨头又开始复苏，你的肉也渐渐地长好了，你会成为一个全新的你，而且是不会再得病、不会再死亡的你。假如说你遇到了这样的一一瓶包治百病的酒，你会选择喝吗？我想，关键是觉得。你自己认为你当时的状态如何？如果你觉得你自己还挺好的，不需要受这个苦，你可能不会选择喝这个酒。但是如果你知道你实在是生命已经没有几天了，这是你唯一的希望，我相信再受再大的苦，你也会决定喝这个酒，因为这是对你来说最大的消好消息。我们都知道，我们基督徒，我们相信一个更大的好消息，比刚才所提到所有的好消息都大。我们特别给它称叫做福音，因为我们知道基督徒，我们每一个人都是必死的人，因为我们犯了罪。可是因着主耶稣基督在十字架上所流的血，让我们凡接受他的人都能够重新的活过来。最终都会有一个不死的身体，这是我们所知道的最大的好消息，是福音的故事。那么，我们先来今天看一下一到六节，福音的故事跟我们的生活有什么样的关系？那么，我们正常人的生活是什么特点呢？一个不认识人的生活，它的中心是什么呢？这，你告诉我们。世人的生活的中心就是两个字：情欲，在四四章二节。它的表现就是我们心中充满了邪淫恶欲，我们聚在一起是为了追求醉酒、荒宴、群饮。我们最终所崇拜的不是神，而是各种各样的偶像。世人的生活的中心是情欲。以情欲为中心的生活，它的结局就是死亡，就是永火，永远的在地狱之中。好在我们有福音，我们刚才看了福音的故事，福音怎么样能够帮助我们的生活呢？我想，当我们知道福音，更清楚的了解福音，我们就知道它如何来帮助我们。那就让我们再次的回到大概两千年前，一个园子叫做克西马尼园，我们的主耶稣基督被抓了起来，然后一晚上被带到不同的地方接受审判。我们知道，我们常说我们人生很多的痛苦，其实主耶稣基督都直接的、间接的经历过，所以他理解我们的苦楚。我不知道大家有没有。就是想睡觉却睡不着的经历。我想我中学的时候确实有一段时间想睡觉睡不着。今天在疫情之中，很多人似乎都有这样的经历：想睡睡不着。你知道吗？你这样的痛苦，主耶稣基督也经历过。他在最后十字架前最后的一天，他本来应该有休息，但是他没办法休息。人们把他带到各个地方，辗转的接受各样的审判。这样的拷问，希望从他身上找出任何的可以定罪的地方。所以在最后那一个晚上，我们的主耶稣基督在精神上受到了极大的折磨，他居然没有一点时间能够睡觉。他不但是精神上接受了折磨，他肉体上也接受了折磨，他被鞭打，遍体鳞伤。他最后被。以莫须有的罪名定死罪，他不得不背着自己的刑具往刑场走。可是因为他没有力气，他在背到一半就跌倒，不得不有别人帮他把刑具背到刑场。在刑场上，他的手、他的脚被钉到十字架上，然后在十字架上他窒息而死。主耶稣基督他没有罪。但是他在十字架上，他甘愿死去，是因为让所有愿意相信他的人能够脱离罪、脱离死。这是我们再次看到的福音的故事。那么，我们今天如果我们的生活是以情欲为中心，我们怎么样脱离这个情欲的中心呢？那就是我们要回到福音当中，回到主耶稣基督的福音的故事。我们首先需要面对我们的罪。我们承认小错很容易，但承认我们心中真正的罪是一件痛苦的过程。但是主耶稣基督在肉身受苦，他告诉我们，我们要克服我们情欲的罪，只有一个办法，就是跟他一起在肉身受苦。我们需要痛苦的承认，我们有的时候是以情欲为中心。一个办法就是，当我们反省我们自己，当我们一个人的时候，当我们可以自由自在的看电脑、看电视、看手机的时候，当我们想做什么就做什么的时候，我们在做什么？我们这样的思索，让我们不得不承认，有时候我们是怎么样的陷于情欲之中。在这样的时候，也许有的人的选择是。打电脑游戏，成日成夜的打电脑游戏。也许有的人选择是去浏览各样的色情的网页。也许有的人选择是去看八卦的新闻。也许有的人的选择是去分析各样股票的行情。也许有的人选择是去去看各样的大量的几百集几百集的电视连续剧。我们一个人的时候，我们没有人监督的时候，我们在做什么？愿福音光照我们，让我们承认我们是以情欲为中心的罪。让我们不只是承认我们的罪，我们还要借着福音的光照继续看，我们犯这样的罪，后面我们所拜的偶像是什么？玩电脑游戏，也许真正追求的是一种经过努力能够得胜的。这种成功的感觉，陷入色情的网页，如同陷入毒品一样。也许追求的是一种不劳而获，追求的是一种没有约束的享受。本质上追求的是以自己为神的世界。追求八卦的新闻，也许是满足人的一种好奇感、偷窥的感觉。在电视连续剧中，让我们能够。表达我们对我们所处世界的不满，营造在自己一个虚幻的世界之中。让我们用福音光照自己，让我们承认自己情欲中的罪，让我们更看到这个情欲之罪后头的那种虚假的偶像。然后我们需要靠着主耶稣基督，需要在肉身与主耶稣基督同受苦。需要有这种心智与情欲之罪相争，战胜情欲之罪是痛苦的过程，是需要在肉身受苦的。我们教会刚进入网上的这一系列的活动的时候，我们马上就有一个非常好的系列的进食祷告的呃安排，很多弟兄姊妹都参与其中。我当时给自己定的就是每个星期四的晚上晚餐不吃，进食祷告。然后你算一下时间，如果从星期四中午饭到星期五的早饭，大概十八个小时不吃东西。其实刚开始我来这样试炼的时候是很痛苦的，尤其是到礼拜四的晚上这个八九点钟的时候，非常的挣扎。当我走过一个桌子的时候，如果桌子上有一包饼干。心里最大的愿望就是冲过去，把所有的饼干塞到肚子里。但是这样的靠着祷告，神加给我们力量，能够坚持下来。坚持下来，虽然一开始痛苦，但经过痛苦养成习惯，再往后就变成非常自然的事情。这就是这你在肉身受苦，但是结果却是能够得到好的习惯，克服坏的习惯。这是为什么说肉身受苦是必要的，是克服情欲为中心的罪的一个必要的工具。肉身受苦让我们克服坏习惯，在肉身中受苦也可以帮助我们建立好的习惯。我们今天在疫情之中，疫情让我们停下来。我们常常最大的愿望就是疫情快快过去，回到以前的生活节奏。可是我们有没有想到，神既然让疫情发生？它其实并不是要让我们回到过去的习惯。我们有没有想到，在今天的疫情之中，我们可不可以利用它为机会，建立什么新的习惯呢？比如说，我们是不是可以有更规律的读经，更规律的祷告，更规律的在网上弟兄姊妹的聚会？其实，疫情让这种规律性的生活更变为可能。比如我们小组的很多小组都因为经过疫情而养成了每周聚会一次的习惯，这是疫情带给我们的益处。所以，当我们面对疫情，我们不是光是抱怨，让我们在这个时候虽然是痛苦，让我们养成好的习惯，让疫情过后，我们不是完全回到过去，而是能够进入更好的未来，而是能够。有更好的习惯跟主交通，以福音为中心的生活，还需要面对怎样的痛苦呢？当我们在罪之中的时候，我们有很多的世人一样的聚会，但是当我们决定跟随神的时候，我们自然而然的就要告别那样的叫做放荡无度的生活。那么以前跟我们同流合污的人，他们会。讽刺我们，他们会嘲笑甚至打击，但是我们有福音，我们已经准备好，我们要过以福音为中心的生活。我们再大的痛苦，我们要跟过去的罪告别。这是以福音为中心的生活，让我们承认我们人的天性罪性是以情欲为中心，让我们借着福音的光照看清。我们情欲的诱惑是什么？情欲后头的偶像是什么？让我们靠着与主耶稣基督在肉身中同同受苦，而能够过一个以福音为中心的生活。下面我们再看七到十一节。我们知道，我们不是生活在一个独立的空间，只要是人都生活在人与人的交往之中。尤其是今天这个网络的发达，让我们可以同时的参加很多不同的社群。在微信上，你可以几乎是参加任何一个你感兴趣的社群。今天的社群的特点是什么呢？我觉得用这里的词就是怨言，彼此抱怨，彼此攻击。任任何一个群时间长了，它的主旋就变成了彼此的吵架，彼此的互怼，甚至很多群。他的目的就是为了互怼，大家为了不同的球星互怼，为了不同的政治观点互怼，为了不同的生活方式互怼，甚至有的人就是要在群中找这种怼别人和被别人怼的这种感觉。有一个人他被介绍进了一个叫做外卖群，这个外卖群主要大家讨论是如何订外卖，从哪个餐馆订比较方便这样的群。就这个人一进去，先就发了一句话，他说：“所有订外卖的人都是猪。”结果马上所有的人都开始怼他，他自己心中是得到了一个非常大的满足。这是我们今天社群的特点。其实基督徒的群也不一定好到哪里去。我们发现，当我们基督徒之间因为某个观点争吵的时候，当我发出一个意见，别人跟我不一样的时候。那个人就是在论断人，那个人就是在假冒为善。但是当我对别人发出攻击的时候，那我的话都是出自于圣灵的感动，是出自于神的义怒。所以，今天有太多的社群，它的一个特点就是抱怨，就是以怨言为中心。那么主耶稣基督给我们看到的福音的故事，在社群中是怎么样的故事呢？再让我们回到主耶稣基督福音的故事。他在十字架上，他手脚被钉的时候，他周围的那些人，那几个兵丁是最后一段时间跟他最近的，时间更长的。这些人曾经鞭打他，这些人曾经剥了他的衣服，分了他的衣服，这些人曾经辱骂他。如果是我的话，我心中早就千变万变的咒诅这样的人。可是主耶稣基督在十字架上，他看到的不是自己刚受的鞭打，他看到的甚至不是马上就要发生的肉体的死亡，他看到的是他自己第三天的复活，他看到的是他将来在天上掌权，他要审判所有的罪人。他看到的是这所有的罪人在审判台前悲惨的结局，所以主耶稣基督他说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的他们不知道。”这是福音的故事。当我们以福音来看待我们的社群的时候，我们就可以远离怨言，因为当我们。在这个社群之中，我们常常很容易就把自己当成是一个受害者，然后打把别人当成是一个迫害者。但是福音让我们看到，万物的结局近了，审判的日子到了，所有的审判，神自会公义的进行，所有不公义的言行都会得到他应有的惩罚。这个时候，福音让我们看到，我自己不是受害者，我自己是个罪人，我自己需要神的怜悯，我自己需要神给我爱，神给我爱的力量。福音让我们看到，对方不再是迫害者，对方真正的身份是个罪人，他需要怜悯，他需要爱。求主帮助我们在各样的社群之中，我们能够以福音为中心，我们能够出于爱去为人祷告。祷告首先是为我们自己。如果别人和我的意见不一样，求主光照我。如果我错了，让我承认；即使我没有错，也让我从耐心的听取别人的意见。耐心地发现他对的地方，即使对方错的很多，也求主帮助，愿圣灵去感动他、改变他，而不是靠我的批评、滥骂的话去改变他。这是一个以福音为中心的社群，求主也帮助我们，让我们活出爱来。这里第八节一句很重要的话。因为爱能遮掩许多的罪。今天的社群，人们关心的是，很也很关心别人犯错甚至犯罪。今天很多的明星，大家都很关心他，最关心他什么呢？最关心当他跌倒的时候，当他犯罪的时候，这样大家就可以嘲笑他，就可以享受他的这种娱乐。更有一些人，我相信我们在社群中也都会碰到。他们就在等着人犯错，犯错以后就抓住不放，把你一脚踩到底。这是属属于世界的这个社群的特点。但是，我想只有圣经能告诉我们这样的话：说最要紧的是彼此切实相爱，因为爱能遮掩许多的罪。我们基督徒在社群中，我们也非常注意别人的失误、别人的甚至是犯罪。但我们的目的不是要把它打倒，我们的目的是看它软弱的时候，我能不能把它支撑起来；在它需要的时候，我能不能帮助它；在它摔倒的时候，我能不能扶起它；在它已经过不去的时候，我能不能遮掩它。这是以福音为中心的社群。我们基督徒都有从神而来的恩赐。我们的恩赐不是为了来夸耀我自己，我们的恩赐是为了来服侍别人。我们可以用神的话语来服侍人，也可以用行动来服侍人。很多时候，别人需要安慰，比如说一个人在极大的痛苦之中，但是他实在受不了。他就想急急忙忙的找个方法，能够赶紧的脱离这个难处。这个时候，我们要安慰他，不要着急。我们可以用世界上的名言来安慰他，比方说“心急吃不了热豆腐”。我们也可以用名人所说的话来安慰他，比如说，莎士比亚曾经说：“孩子，不要急，跑得太快容易摔倒。”但是我们也可以用神的话语来安慰他，《以赛亚书》四十章三十一节：“但那等候耶和华的，必重新得力；他必如鹰展翅上腾，他奔跑却不困倦，行走却不疲乏。”我相信我们大家都有这种感受。我们有时候觉得一个人需要安慰，我们想说点什么去安慰他，其实转来转去，最好的话语是神的话语。就是为什么我们需要在神的话语上下功夫？因为他是活的，他是能够安慰人的，他是有生命的。今天的社群有太多的怨言，愿我们能够从福音出发，我们能够靠着福音活出的是爱，而不是抱怨。我们再看十二节到十九节，这里说，有火炼的试验领导你们，不要以为奇怪，似乎是遭遇非常的事。当人遭遇苦难的时候，常常是觉得奇怪，没有做好准备。今天的人虽然有很多人说他不信神，但他还是信一些东西，所以我相信每个人都有信仰。可是世人的信仰。他有一个中心，就是成功。他信仰的目的是为了追求钱财的富裕，是追求名声，追求权力，追求肉体的享受。这是今天世人信仰的特点，它是以世上的成功为中心。那么，主耶稣基督给我们怎么样福音的故事呢？我们来看一下，主耶稣基督在世上三年半传道。《约福音》行神迹，当他行完五饼二鱼的神迹的时候，《约翰福音》六章十四节说：“众人看见耶稣所行的神迹，就说：这真是那要到世间来的先知。耶稣既知道众人要来强逼他作王，就独自又退到山上去了。主耶稣基督可以轻而易举地在世上作王，但是他退去了，为什么呢？”他在约翰福音十八章三十六节说：“我的国不属这世界。我的国若属这世界，我的臣仆必要征战，使我不至于被交给犹太人。只是我的国不属这世界。”主耶稣基督对这个世界的政权从来没有存太大的希望。他所传的福音从来是：“天国尽了，你们要悔改。”这是福音的故事。那我们怎么样用福音的故事来看我们今天的信仰呢？来，怎么样来对付这种成功为中心的信仰呢？我们再看十二节说：“亲爱的弟兄啊，有火炼的试验临到你们，不要以为奇怪，似乎是遭遇非常的事情。”今天的人们，包括基督徒，当一个苦难临到我们的时候，第一个反应是什么呢？觉得奇怪，觉得非常。因为在我们的心目的深处，我们还是一个以成功为中心的信仰。我们所追求的是如何在世界上不断的成功。我们从来没有为苦难留下任何的空间。虽然我们也看到世上有苦难，那是别人的事情，离我甚远。所以，当苦难临到我们或者我们的家人的时候，不管是肉体的疾病，或者是工作的困难，或者是关系的破裂等等，当这样大的苦难临到我们的时候，我们第一个反应就是以为奇怪。愿主光照我们。苦难是人生的必然不可少的一部分。苦难，因为尤其对基督徒。是要借着苦难来试炼我们，成为精金,金。所以我发觉，当人们从苦难中终于能够接受的时候，第一个反应不接受到接受，大部分人都走过这个过程的时候，马上就很多人，很多人都有第二个反应。第二个反应是什么呢？觉得我一谈起这个苦难，就有一种羞耻感。我觉得这样的苦难为什么临到我？跟我类似的别人就没有呢？是不是我做错了什么？什么地方做错了呢？是不是在某个地方我需要道歉呢？是不是什么地方我需要反省呢？哎呀，这个苦难啊，我最好不要谈它，一谈起来就让我觉得有羞耻感。其实，当我们思想这样的想法的时候，必须承认，这还是因为一个以成功为中心的信仰，因为我们觉得我们自己只要努力。就会成功。我们觉得我人生中最关键的步骤，只要自己努力都能走过。其实我们看不到，其实人生中最关键的步骤都在神的手中。其实，苦难是神，尤其是基督徒，当一个特别的苦难临到你的时候，那是神特别为你量身打坐的，因为他知道这样的苦难。你能够经过，即使你经过不了，他也能为你开一条路，因为他要用这个特别的苦难塑造一个特别的你，为神所用。所以，如果我们的信仰的中心是福音而不是成功的时候，当我们苦难来临的时候，我们不会觉得羞耻，我们会如保罗一样夸耀我们的软弱，因为在我们的软弱上才彰显。神的能力。这里十四节、十五节提醒我们：若为基督的名受辱骂，便是有福的；但是却不可因为杀人、偷窃、作恶、好管闲事而受苦。求主提醒我们：我们受苦的时候，有时候觉得是为基督的名受苦，但是我们真是在为基督的名受苦吗？这历史上有太多的事情，打着基督的名。出现宗教的迫害、宗教的战争。保罗在认识神之前，他也是为神大发热心，做的却是迫害基督徒的事情。所以，帮助我们在苦难之中的时候，也是确实反省自己。我们尤其是觉得自己为基督的名受苦的时候，也反省我们自己。我们是真的在为基督的名受苦，而不是借着基督的名做不合基督的心意的事情。我们今天面对疫情，我们常常觉得这是一个很特别的认识，很特别的事件。尤其再加上各样的社会的纷争、国家的纷争，我们觉得二零二零年是个特别的一年。怎么会这样呢？我们常常的希望回到那种安居乐业、安居乐业的日子，岁月静好的日子。可是我们有没有想到，我们今天这个世界是被最侵染的世界，是？被罪受咒诅的世界，尤其是启示录提醒我们，到末世的时候会出现什么？瘟疫盛行，人攻打人，国攻打国。所以，当我们看到这样的情景的时候，神提醒我们，其实对一个罪的世界，对一个末世，瘟疫的流行是常态，岁月静好是特例。求主帮助我们，能够面对这个罪的严重性，能够认真的看待我们所受的各样的苦难。在彼得前书那个时候，彼得在告借着彼得前书告诉当时的基督徒，准备接受苦难，因为那个时候基督教是一个弱小的宗教。其实就是在基督教是成为主流的时候，真正的基督徒也可能受苦，比如中世纪天主教的腐败。真正追求神的马丁路德这些改教家起来，他们为主受苦，把宗教从腐败中挽回来。因此，当我们看历史，纵看历史或者横看世界，其实很多很多时候，基督徒。都是在为信仰受苦，所以受苦是一种常态，受苦是神的心意，因为他要借着苦来训练、来磨练他的子民。我不知道大家就是有时候投票的时候有没有这种感觉哈？我看到两个人要给他投票，结果仔细分析一下，左边这个人其实是一个呆子。右边那个人是一个疯子，所以最后我的投票变成了我到底是更喜欢呆子还是更喜欢疯子？有时候当这种事情发生的时候，我就对神说：“你何必让我投票选这些人呢？你直接让我自己当总统，不就比他们都做得好吗？”我就觉得有时候神或者心中有个声音提醒我哈：我为什么会有这样的想法？我是不是在怕什么东西？当我深深地思考的时候，我觉得我在怕。我在怕在这个基督的国度，所谓基督的国度，因信仰受苦。我不知道今天美国会怎么样发展，是仍然顶着一个基督、基督的、基督教的这种外衣，而社会不断地继续堕落，或者更进一步的，连外衣也撕去，基督教真的成了众宗教的一个，甚至受逼迫的一个。但是我想。圣经中说的很清楚，末世是怎么样的情况？我想，即使在这个基督的国度，我们基督徒首先应该问我们自己：如果需要为信仰受苦，我们是不是做好了准备？彼得前书今天对我们有特别的意义。如果需要为信仰受苦，我们是不是做好了准备？我们今天基督徒具有双重的国籍，我们既是这个世界上的国的公民，我们也是天国的公民，因为我们是这个世界的公民，我们需要积极履行我们公民的责任，我们需要关心我们所处的社区、国家、政治议题，需要积极的参与选举，尤其是作为华人，我们的声音实在是太低，如果有机会选举，不管是大到总统或者小到。学区的呃委员，我们应该积极发出我们的声音，这是这个这个国度的公民的应当履行的权利。但是我们也是天国的子民，我们有一个更大的追求。我们从天国的子民来看我们的教会，我们必须清楚，我们教会面临很多的问题，但是有的问题是基要的问题，有的问题虽然重要，但不属于基要的问题。当我们面对机要的问题的时候，诸如三位一体、神人二性、因性称义、圣经无误这样基本的问题的时候，我们不能妥协，我们必须坚持，我们必须排斥一切跟我们所想不一样的人。但是，当我们面对一些重要但是不机要的问题的时候，我们是不同的，需要采取不同的态度。比如说，关于受洗的形式的问题。我们教会认为，用什么方式点水礼或者进水礼，这是很重要的，但并不是纪要的。所以，我们教会里头，在这个受洗的形式上，我们采取包容的方式。我们不管弟兄姐妹自己如何认为，我们都接都可以包容，都可以接受。这是教会处理重要但不纪要问题的原则。我们今天面对政治议题，尤其是面对选举。我们的讲台上不涉及这些敏感政治议题，我们不为某一位选举人站台，因为我们相信这是很重要，但是不是机要的问题。因为我们相信，即使两个人所选的人不一样，在我们教会仍然可以一起聚会，因为在这样的问题上，我们所彰显出的圣经的原则是彼此相爱，让人看到我们即使政治观念如此不同。却仍然能在这里敬拜神，让他们所看到的是我们的爱，让他们从这个爱上能够真正的看到福音。我们从耶稣基督的福音的故事就看出来，教会的中心问题从来都不是在这个世界建立神的国，教会的中心议题从来都是要把人从神的国，从这个世界。带入神的国，是传福音的大使命。求助帮助我们，让我们信仰的中心是福音，而不是世界的成功。改教家马丁·路德，他在他的主要的活动场所是德国，他主要的一个活动的城市叫做威登堡。这个城市是一个改教的啊非常先锋的一个城市，而周围很多城市呢都是天主教的城市，所以一个人如果你是信奉的，是呃改革派的，你如果离开了这个城市就非常的危险。好，在一五二七年哦，我们必须得讲到在那个时代哈，那个时代欧洲有一场大的瘟疫，叫做黑死病。黑死病在欧洲泛滥了有起有伏三百年。最严重的时候，让欧洲的一半人死去。在一五二七年夏天的时候，马丁·路德所在的威登堡开始发现黑死病，然后很多的没有得病的人就离开，就躲了哈，离开这个城市，包括马丁·路德所在的这个大学，整个大学的师生都挪到了呃另外的城市。但是马丁·路德祷告以后，他觉得神给他一个呼召，就是他要留下来，照顾那些生病的人。就像历史历代很多圣徒一样，其实你看欧洲历史历代的很多的瘟疫，瘟疫过后，整个欧洲人口下降，但是基督徒人数上升，因为基督徒在这个瘟疫之中所表现出的爱，所以马丁路德他就留了下来，他不止自己留下来，他的全家都留下来，当然他的大儿子刚刚一岁多，他的太太又刚刚怀孕，怀第二个孩子，然后他就把自己的家打开。作为医院啊，接待那些，嗯，得得黑死病的人，在这个时候，他就眼睁睁地看着他好几个朋友，就是在他的这个怀中死去啊，心里非常的伤心。那这个时候呢，另外发生的事情是，他有两个非常好的同工，是改革，跟他同样是改革，啊，改革的先锋。结果他们因为因故哈、啊、离开这个城市，一个人在呃回来的路上被。天主教的人暗杀了，那个人出去看望他的呃病危的父亲，结果被抓起来，然后在广场上浇上油，当成火炬烧死。马丁路德他一直有比较严重的抑郁症，在当时这种情况下，所有这些事情发生出来，更让他觉得抑郁。他自己的那时候他的大儿子也是得了黑死病，十几天不吃饭，所以他就。种种这种压力，就让他当时非常的绝望。他常常说他要死了，他甚至常常，他甚至说：“哎呀，我大概死了以后也没有救恩了。”你要知道，马丁路德是他这个改革的一个主要的一个标记是因信称义，他这个时候居然怀疑他自己没有救恩，基本上从今天的观点看，就是他是处于一个极度的忧郁症的状态。可是他每天就是拼命的祷告。拼命的读经啊，也是拼命的服视，当然也是有起有伏。他的朋友也在努力地帮助他对抗这个抑郁症的影响。他觉得，他读到这个诗篇四十六篇的时候，这篇诗极大、极大的影响了他。诗篇四十六篇说：“神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。所以地虽改变，山虽摇动，到海心，其中的水虽喷红翻腾。”山虽因海涨而颤抖，我们也不害怕。所以这首诗感动他，写下了一首著名的圣诗，叫《坚固保障》。他是作词，也是作曲。在这首诗歌中，我们可以看到他当时的心境。这里说：名利任其失去，生命我也无虑。身家虽然失丧，主道终必兴旺，救主之国存到永远。神带着马丁路德一家人从疫情中走过，他的儿子也好了过来，他的太太也是顺利的生下了他第二个孩子。今天，神也会带我们从疫情中走过，从我们从各样的苦难中走过，而走过的方式就是福音。求主帮助我们，让我们生活的中心不再是情欲，而是福音；让我们社群的中心不再是怨言，而是福音。让我们信仰的中心不再是成功，而是福音。我们来祷告，天父神，我们感谢你，让我们借着彼得前书的话语，再次让我们回到我们所信的福音。主帮助我们，愿福音改变我们，帮助我们，愿福音不只是带我们进入基督这个门，更让福音成为我们生活的全部。主啊，当我们无助的时候。你已经为我们留下了宝血，主帮助我们对福音更深刻的认识，深刻再深刻，让我们再次的高举，再次的回到我们所幸运的得到的这个耶稣基督的福音。祝我们感谢你，感谢祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。